0: Estamos de volta, é, de, volta! de volta, juntinhas aqui na maravilha que é a gente ouvir e nos fazer pensar e transformar, porque sem sanidade não, não tem há quantidade. de jeito nenhum e como a doutora Esli nos faz pensar. A gente vem conversando sobre a importância do pai sobre a importância da figura paterna na vida do filho. Já falamos sobre aquilo que só o pai pode gerar na vida de um filho. Conversamos aqui sobre os ataques que o pai pode sofrer, e muitas vezes sofre, como ele sair do meio disso tudo, como que a família pode ajudar. Falamos aqui também sobre hábitos que pais efetivos Pode, podem, né, pai, Estamos falando no plural aí, podem e devem desenvolver na vida dos seus filhos. Mas vamos conversar hoje, doutor Esli, sobre a cura emocional do pai. Ele, que é essa figura paterna de tanta importância, que gera tanta coisa na vida dos filhos, na vida da família, na vida da esposa, se ele tiver lá as farpinhas do coração, que eu tô ligada, uhum. eu tô lembrada, ah, não vai conseguir se mover né em santidade, porque sem sanidade não há santidade. Como é que funciona isso na vida aí
1: do pai? Eu acho que assim, você realmente captou a coisa de cara, né, Marcela? Eu acho que é bem isso. O pai, pai não é isento também de farpas do coração, né? E, e não são os únicos que têm também. Mãe também tem, né? Vamos combinar, a mãe também tem. Então, mãe e pai têm faca. Por quê? Porque nessa vida, a gente não tem uma vida perfeita. Todo mundo tem essas coisas. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender a, a lidar, né? a enfrentar e abraçar o desafio, é da nossa cura emocional pessoal. Porque, assim, eu só vou conseguir ser o pai-pai é que eu quero ser, na medida em que eu estiver cada vez mais curado. E não tem vergonha nenhuma da gente admitir que a gente não é perfeito. <risos> Porque assim, vamos combinar, todo mundo se diz, ah, não, perfeito é só Jesus, perfeito é só Jesus. Só que na hora que a gente fala, a gente tem um defeito, todo mundo, ah, não, como ah, eu não faço isso, ah, eu não tenho isso, eu não tenho esse pecado. Eu tenho, é. E não é assim, todo mundo tem. todo mundo, Olha, todo mundo tem farca todo mundo tem mancha, as, a única diferença é que em algumas pessoas esses essas dificuldades, aonde a vida nos rompeu, é mais visível do que em outras pessoas. Tem algumas pessoas que conseguem esconder isso melhor e tem outras pessoas que não tem como esconder isso, né? Às vezes tem umas manchas visíveis, físicas, né? Assim, a pessoa que nasce, por exemplo, com uma manchinha no rosto ou na mão, né ela não tem como esconder aquele negócio. Agora, se tivesse assim, onde a gente né, apanhar a roupa íntima... Aí nem, ninguém vê quase, né? Então, a gente consegue esconder. Então, é um pouco isso. A gente tem fraco no coração, os homens também têm. E os nossos filhos vão fazer, vão imitar né? o pai-pai. E a mãe-mãe também, né? Vão. Então, como é que é esse negócio, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o pai, como qualquer ser humano, precisa reconhecer as suas limitações olha, eu realmente não tive a família que eu queria ter tido, quem sabe, quem sabe eu não tive as experiências que eu queria ter tido, ou quem sabe eu tive uma família maravilhosa, mas mesmo assim o negócio foi complicado. Ou eu tive uma família maravilhosa, mas outras coisas que me aconteceram na escola, ou economicamente na família, assim, coisas alheias à né? vontade da família, e que deixaram as suas marcas, deixaram as suas farcas. Gente, vamos tirar a farpa. Ah, Fazer esse negócio a doer pela última vez, porque farpa que não sara a purga. Né? Então, ela fica nos envenenando. E a verdade, a verdade nos liberta, a verdade nos cura, a verdade sana, né? sara o nosso coração, sara a nossa vida, nos liberta a poder escolher reagir melhor. Eu posso ter melhores respostas às situações. Eu posso aprender a desenvolver formas de conversar com os meus filhos, de agir com os meus filhos melhores. Eu posso aprender, porque trauma impede aprendizagem. Então, se eu não tiver com as farpas fora do meu coração, tirar essas farpas, eu não consigo nem aprender uma forma melhor, mesmo quando eu quero eu tenho o que eu chamo das limitações neuroquímicas, eu não consigo fazer de frente. Tinha alguém que falava, né? A gente já falou disso, né, Marcelo? Que ele dizia assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu acabo fazendo e hoje tem ferramenta rápida eficaz para poder fazer isso. Então a gente não tem que ter vergonha a gente deve procurar ajuda tem muitas formas de ajuda você sabe que eu sou fanzoca de terapia EMDR que é essa terapia que trata traumas e, e feridas né e essas coisas farpas. e mas assim mas procure ajuda tem oração tem né? tem bons conselheiros vamos procurar ajuda a gente não tem que ter vergonha sabe assim a vergonha não vem de Deus a vergonha não vem de Deus é, ela, assim, a vergonha é, ela tá ela, a, vem do acusador, é ele que diz assim, tu tá maluco, <risos> tu tá doido que tu vai mostrar tua fraqueza para alguém, tu tá doido.
0: É, que é uma maneira de manter aprisionado, né?
1: É, exatamente. E o inimigo sabe que se ele desfaz da família, e ele desfaz especialmente o pai-pai, ele desfaz essa estatística, né, onde o prognóstico de que a família inteira se converte, onde a família inteira anda com o Senhor, diminui radicalmente, porque o papai é o importante nisso. Ele é muito importante nisso. Então, a minha sugestão é assim: decida que você quer ser a pessoa mais parecida com o Senhor Jesus possível. E isso vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Isso vem de dentro do Espírito Santo, dentro de nós trabalhando. Isso vem da coragem de fazer essa caminhada pelo vale da sombra da morte e olhar para aquelas coisas horrorosas do passado, né, pela última vez, se Deus quiser, para curá-las. E isso é possível, que a gente pode fazer isso. Né? Hoje E não tem que fazer sozinho, tem pessoas que podem andar junto com você. Né? Muitas vezes há esposas que têm paciência né, de esperar enquanto né, os seus maridos estão em tratamento, então assim, porque elas estão vendo os seus frutos, conhecerem elas estão vendo que o fruto está saindo pode não sair, às vezes na rapidez que ela quer, porque mulher é bem assim, apressadinha para esse estreco, né? para ontem, que é está andando, olha, progresso lento ainda é progresso é progresso, né? é progresso. então, bora para frente então, tome essa decisão tome essa decisão de que eu quero ser o homem, o pai pai mais parecido ao Senhor Jesus que eu posso ser nesta vida. E para este fim, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou compartilhar as minhas dificuldades com uma única outra pessoa de absoluta confiança, né? Assim, o terapeuta ou um outro homem, né? Ou um pastor e com a sua esposa, né? Se for o caso, porque eu tem te muitas dificuldades. Olha, Marcela, tem muita esposa compreensível. E tem muita esposa que não é, viu? Tem muita esposa que hum, também precisa de muita farpa. Tem é. muita partinha, é. lá precisando Tem que resolver. tirar as farpinhas dela, né? É, ela tem as farpinhas dela. Então, assim, procure uma terapia assim, mais profissional, se for o caso. Grupos de recuperação emocional, praça do encontro, vira e mexe que a gente está fazendo. Inclusive, né, lançamos agora há pouco tempo Cura para o Coração justamente para as pessoas poderem curar essas farpas no uhum. coração. Né? Então procura ajuda, né? Vamos, vamos lá, chama assim, praça do encontro.com.br. A gente está ah, com essas possibilidades de ajudar as pessoas a caminhar melhor. Né? Então vamos fazer terapia. E como eu não falei, eu sou muito ah, partidária da terapia EMDR, que é uma terapia pelo movimento ocular, porque eu tenho visto assim como ela é baseada na neurociência, como ela é rápida e eficaz para resolver essas coisas, né? Por que, que a gente precisa fazer isso? Porque a gente não pode estimar, a gente não pode subestimar o poder da forma conhecida de viver. Eu tenho um amigo que sempre dizia isso. O Dallas diz assim, não subestime o poder da forma conhecida de viver. Olha, às vezes é ruim, mas ela é conhecida. Eu... É. Ela faz é verdade, mal. Tem razão. Tá? sabe aquela comidinha gostosa que é assim da minha infância, que tem um milhão e meio de calorias, vai atacar meu fígado, né, aquela frita que... não sei que mais para lá, mas assim, quando eu como, ela faz bem pra minha alma, ela não faz bem pro meu corpo, mas ela faz bem para minha alma. Vem carregada de... É, por quê? Porque é uma forma conhecida de comer. Lembrança. É. é. Eu me lembro uma vez, olha, eu não sou de McDonald's, não, sabe, mas uma vez eu fui para Singapura e yeah, a comida é tão diferente então e muita coisa gostosa hein eu gosto é, nossa. É. eu gostei achei bom sabe? mas assim sabe quando você tem vontade de, conhecer, de comer uma coisa mais conhecida um dia eu virei assim marido eu acho que eu vou lá no o que, da esquina eu vou comer um hambúrguer só para comer um negócio um negócio conhecido sabe familiar um gostinho sabe? né sabe Porque, assim, é, é... olha o que é, o que que é a familiaridade, a familiaridade. E a fa... né e a palavra vem de família né então, não subestime o poder da forma conhecida de viver, não ande na beiradinha, sabe? Não vai lá olhar para as vitrines de Satanás, porque Sairo dizia assim, quem olha para as vitrines de Satanás acaba aceitando o convite do dono da loja para entrar. Então, não vai lá, não, não fica brincando com as formas conhecidas de viver, as coisas que fizeram mal, as tentações, sabe? Sai correndo. A Bíblia diz que a gente tem que fugir erguir, né, de certas coisas E isso não é feio Isso é sabedoria e prudência Tem situações que nós temos que saber Fugir E eu acho que a gente pode também desafiar Os nossos pai pais né, a decidirem tomar, A desenvolverem novas condutas Com seus filhos De ter essa postura de amor e limites Que a gente tem, tem conversado Nem ser consentidor demais E nem severo demais né? Tem que ter esse meio termo, a saúde sempre está no meio termo, saber dosar, o amor, né, amor tem que dar liberal, mas eu digo assim, o afeto, né? o consentimento, que eu acho que é melhor dito do que amor, né, e a severidade, que é a disciplina, né, não abandone os teus filhos a tua esposa. Eu acho que existe muito nas no nossas culturas latino-americanas, especialmente, aquela ideia assim: ah, sabe? a gente tem que deixar. As... Hoje em dia nem tanto, mas na minha, na minha geração, muito. Ah, a gente tem que deixar a esposa criar os filhos, porque assim, sabe como é que é? Elas são mais ternas, elas são mais Amorosas, carinhosas. amorosas, né? Elas sabem melhor faz... Não faça isso, porque a taça de pai-pai fica vazia. E aí, o que que eles vão colocar lá dentro? E quem é que vai botar o quê? É, que da essa taça que te pertence como pai, pai. Não, senhor. Pega, tu, assuma as suas responsabilidades. Não, quem vai encher essa taça do meu filho, da minha filha, sou, sou eu, pai, pai. Entendeu? Não mesmo. Não, não e não mesmo. Então, tem coisas que são da esposa, tem coisas que são do esposo. Cada um tem o seu papel. Combina, façam juntos e vamos nessa direitinho. Entendeu? Eu acho que uma outra coisa também que é o que eu falo muitas vezes, né? Tem a, a coisa da bênção e da maldição. A gente fala também da, de como as palavras né? Tem poder de vida e morte. E o que que você está falando para os seus filhos? As palavras são de bênção? As palavras maldição. são de maldição? O que é que você está falando para o seu filho? É bênção ou é maldição? maldição. É elogio ou é crítica? A gente falou um monte disso uma é. outra vez, né? É vida ou morte, né? É vida ou morte. é vida ou morte. E eu acho que a gente também tem que aprender a dar a bênção e a permissão. Um dia chega uma hora em que a gente tem que deixar os filhos voarem. Quando chega essa hora, a gente precisa, como pai, pai, como mãe, dar essas duas coisas aos nossos filhos e às nossas filhas a benção, minha filha vai embora, vai em paz vai com a benção do Senhor né, seja feliz, faça tudo que você tem que fazer, meu filho, você também né, dá a permissão e a benção, porque às vezes dá um mas não dão um a outro, aqui okay, aí, vai é ah, eu te abençoo né? eu te abençoo mas não é uma benção entendeu? Então, Meu assim, contrariado, né? É, é assim, fala de boca cheia, de coração cheio, Abençoe, te dou permissão, né? Hoje você é uma pessoa independente, é a sua hora de voar, você vai conseguir tudo que, você, que Deus tem para a sua vida. Eu estou te abençoando a sua saída de casa, seja para casar, seja para estudar, seja para morar sozinho, seja porque for, né? A gente precisa disso, né? E a gente também tem que aprender a imitar o que é bom. Olha olha o que o apóstolo Paulo dizia assim. Imitem-me a mim, okay. como eu imito a Cristo. Uhum. Quem de nós tem coragem de dizer um negócio desse?
0: Puxou para si a responsabilidade, né? Ah, é interessante
1: você... isso. É. Eu não tenho coragem de dizer isso, não, porque eu não tenho esse ibope todo, né? Eu acho que eu tô... Eu tenho muito ainda que curar, sarar e desenvolver a minha vida para me parecer ainda mais ao Senhor Jesus. Eu estou melhor do que quando eu comecei, né? Quando eu era mocinha, mais mocinha, né? Mais mocinha. Mas. E ainda é uma ainda... mocinha! <risos> Mas ainda falta muito assim, para ser como ele. Então, esse é o nosso exemplo, esse é o homem que a gente precisa fazer, assim, se tornar. Então, a gente tem que se tornar esse homem que a gente quer que os nossos filhos, as nossas filhas imitem, porque eles vão escolher, elas especialmente, vão escolher um homem para se casar que é parecido com o seu pai. Olha, gente, isso é fatal. Aí eu falei um desses assim a gente casa com alguém que é parecido com o meu pai. Então, o negócio é a gente casar com um homem que tem as virtudes do meu pai e não pai. os seus defeitos. Né? Então, o meu, meu marido conta até piadinha em sonsa, que nem meu pai fazia, sabe como é que é? <risos> aquelas, coisas, aquelas piadas sem graça. Do, do meu assim, pai. não tô crendo. É, então, a gente vai nós como mulheres vamos casar com um homem parecido com o nosso pai. Agora, vamos ver se vai casar com alguém que tem os defeitos dele ou as suas a virtudes qualidade. Então, vamos fazer as virtudes ter mais peso, mais valor, porque aí elas vão fazer escolhas melhores também, né? E o homem também, ele acaba fazendo muito disso. E eu, eu acho que uma outra coisa, assim, para finalizar hoje, né, é a, a importância do homem de certa forma adotar, entre aspas, e a gente ainda vai falar de adotar. Vai falar disso, disso, né? É. Adotar homens mais jovens. A Bíblia fala de como as mulheres devem ensinar as moças, né? As, as mulheres mais jovens, mas os homens também. Também. Os homens também precisam aprender. Tem, tem muitos homens que não tiveram pai, né? Porque o pai morreu quando eles eram muito jovens, tiveram conheceram, a, conhecer, a mãe nunca casou de novo, né? não tiveram uma figura masculina que, que pudesse assim, encher essa taça emocional vazia. Né? Os homens da igreja podem cumprir essa função, né? Podem adotar esses jovens, né? Esses homens mais jovens e investir na vida deles, né? Eu me lembro, assim, o, o, o meu irmão uma vez comentou que teve uma pessoa, assim, um dos nossos primos, assim, inclusive nem era primo de sangue, né? Que foi uma pessoa que investiu muito na vida dele. Ele me discipulou, ele me ensinou, porque meu pai morava em outro lugar, né? E ele que me ajudou a realmente me tornar essa pessoa sabe então seja um tio um avô né um, um primo um irmão mais velho mas alguém nós, da igreja né um líder da igreja nós temos que ter como igreja espírito de adoção isso adoção é maravilhoso né a adoção é tão maravilhosa que Deus faz isso conosco ninguém entra no céu se não for adotado é é a nossa única condição então Gastem tempo com homens mais jovens. Leva um rapaz assim, que está meio perdido, que ele dá assim. Leva ele para almoçar, vai lá comer umas fritas, que Deus me livre. <risos> vai comer uma
0: saladinha? Né? Aí, as fritas, é, só aquelas memórias efetivas Exato. As que vejo lá de trás.
1: <risos> né? Vamos sair, vamos tomar um café, comer um pão de queijo, conversar falava gastar tempo, porque, olha, é quantidade, porque não é assim na primeira vez, nem na segunda vez, nem na terceira vez que muitos deles vão se abrir com você. É... Primeiro a gente conquista a confiança, depois a gente ganha o privilégio da confiança, né? Então, primeiro a gente tem que conquistar a confiança para depois ter o privilégio da confidência, né? E tem coisas que só um homem pode ensinar para outros homens. Não tem como, não tem como, sabe? <risos> Então, isso é um desafio muito importante. E uma das coisas que me alegra muito o coração é de ver hoje em dia como a igreja no Brasil hoje está cheia de homens. Quando eu era criança, não. Mas eu não tinha, né? Hoje não. Hoje a igreja está cheia de homens. Então, vamos ser esses homens que realmente né, são exemplos, né, que a gente pode dizer, rapaz, <risos> deixa eu te ensinar como é que é esse negócio. Olha, não, não vai pisar na jaca, <risos> Olha o que, que eu aprendi, eu aprendi assim, 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 essa... ah, tá querendo namorar, né, olha, vai... hum, não sei, não sei, hum, ah, ah, sabe como é que é, tem coisa assim, ah, tá pensando em casar, o que que você tá pensando, ah, você tá pensando em abrir um negócio, tá pensando assim em se lançar para um concurso, ou para uma... se candidatar a um emprego, Bom, o que que você tá precisando, né, o que, que a gente pode te ajudar para você, né, se lançar melhor, Sabe, às vezes a palavra bobrinha e as, as pessoas aprendem muito mais pela convivência, incorporam os modelos com quem convivem, do que pela fala. Porque se fala mudasse, todo mundo era perfeito, porque pensa em ser mão bom, a gente já ouviu na vida. É verdade. A vida era perfeita. <risos> Mas não é assim. Então é isso, esse é o desafio, né, para todos os paipais, e quero agradecer muito nesse né, tempão que eu gastei com esse tema de muita importância. Então, o vou dizer aqui hoje assim, imitem mim a mim como eu imito a Cristo. E quem e... vai pai pode aprender a imitar Cristo, curar seu coração, investir na vida, da vida dos seus filhos, das suas filhas, gastar tempo, reforçar o que é bom, né? Às vezes a gente ignora um negócio assim, pensando, ah <risos> Sabe? e levá-los né, com toda a glória, com toda a possibilidade, aos pés do Senhor Jesus, que é o mais importante de tudo, orando por eles e pela proteção deles e o futuro. É isso, Marcela. E que
0: desafio né que a doutora Esli trouxe para a gente, para a gente pensar nessa jornada de paternidade que a gente está falando, que não vai acabar agora, hoje não. Porque a gente vai voltar no próximo, quem sabe o próximo ou mais um, além, hum. uh, vamos falar de adoção. Doutora Esli já começou ah. a dar esse pontapé inicial. Então, aguarde, gente, aí na próxima semana, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa adoção, que eu anotei aqui: adoção efetiva, adoção emocional e adoção espiritual. Hum, hum, nada, esse nada, podcast nada. promete.
1: <risos> Produz muita coisa. Ai, Marcela, é muito bom poder compartilhar com os nossos ouvintes, não é não? É assim, tão divertido. Eu espero assim que a gente tenha realmente... Eu acho que a gente precisa orar antes de terminar a, hora. a Eu ia orar. te pedir isso.
0: Vamos orar? Vamos orar. Vamos
1: orar?
0: Vamos orar.
1: Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tecnologia que nos permite Amém. orar pelas pessoas, onde quer que eles estejam. E hoje Amém. nós levantamos diante de ti, diante do teu trono da grava, Amém. os pai-pais. Os homens que são pais, os homens que querem ser pais, Senhor. Os homens que estão lutando com esse papel, que não sabem assim direito, querem acertar. Os homens que ainda não se dão conta que eles precisam acertar um pouco mais, quem sabe, porque às vezes todos nós não nos damos conta que a gente está precisando ajeitar melhor os trecos. Senhor, a Tua obra, a teu, o Teu poder, a Tua mão poderosa, né, de amor, de carinho, ela está esperando por cada um, né, o senhor chama, está ali na porta, batendo ali, vem para casa, vem aqui que eu quero te cuidar, eu quero tirar as farpas do teu coração, é, então, ser. nós colocamos diante é, de resistente. ti, né, debaixo das asas carinhosas que o senhor tem, olhando com o nosso nome escrito nas tuas mãos, senhor, é, orando intercedendo por esses pais, porque eles são tão importantes, é tão difícil ser pai. não é misericórdia, Senhor. É uma responsabilidade grande, né? Eles respondem ao Senhor sobre a vida deles, da sua família, é. da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas, e às vezes eles precisam é. até criar os seus netos. Então, é. é muita responsabilidade. Então, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria, mas uma dose assim, muito liberal de sabedoria, para esses pais, que dê prudência, que derrame amor, compaixão, né, a capacidade de ouvir, de ver o que que precisa ser reforçado, o que que precisa ser ignorado e o que que precisa ser corrigido mesmo, Senhor. E que eles possam realmente se tornar né, essa pessoa cada vez mais parecida com o Senhor Jesus, e onde as crianças, a esposa, os seus filhos, os filhos eles querem ficar perto dele. É um pai, pai, a gente tem prazer na companhia dele, porque é um bom, é divertido, ele é brincalhão, ele conta piada, mas ele sabe ser sério também, ele me ouve, ele me dá bons conselhos, ele sabe estar calado, ele sabe falar, né? ele sabe liberar, e ele sabe orar por mim e me colocar diante do trono de Deus. Amém. E isso tudo nós pedimos, Senhor, confiadas, confiados todos nós, na tua graça, na tua misericórdia, Obrigada, na tua compaixão, Jesus. porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós valemos mais que muitos passarinhos. É verdade. Sabemos que o Senhor tenha se cuidado conosco. Obrigada, nós te colocamos amiga. diante de Deus, diante de ti, tudo isso daqui, em nome de Jesus, em a tua Jesus. e glória, e que teu povo seja curado. Amém.
0: Amém. Amém. Como é bom. bom. Até a próxima semana. Até a próxima.
1: E vamos ver o que, que vai sair. Vamos lá.